0: Elämä on suurta peliä. Tässäkin pelissä tunnelma vaihtelee, vastustaja potkii törkeästi nilkoille, tuomari on puusilmä, eikä kelikään ole aina suotuisa. Mutta pelissä on lopulta vähemmän kyse Tuurista kuin luulisi. Sukellamme tänään peliteoriaan ja katsomme, miten sen avulla voidaan ratkaista eräitä keskikokoisia tai suurehkoja ongelmia, kuten lasten kasvatus, rahapolitiikka, Palestiinan kriisi ja jalkapallon mm finaalin rangaistuspotkut. Ajan puute estää meitä menemässä kysymyksessä pitemmälle, mutta tohtori Maliranta on luvannut perustaa kesällä Porissa yksityisvastaanoton. Tämä
1: lupaus pitää. Tämä on SPÄN, synnynäiset pelimiehet, Apunen ja Maliranta.
0: Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta. Ennen peliteoriaa pari pientä uutissähkettä. Spammin viime jaksossa, kuten kaikki hyvin, tietysti muistaa, me käsiteltiin identiteettipolitiikkaa, kulttuurista, omimista sananvapautta, ja me esiteltiin mainio kanalainen psykologi, professori Jordan Peterson, joka on joutunut hiukan vastatuuleen näkemystensä vuoksi. No nyt me taltioittiin tämä Spammin jakso 7. päivä toukokuuta, ja kas heti jo seuraavana päivänä vaikutusvaltainen New York Times julkaisi artikkelin, jossa kerrottiin, miten suuri joukko Amerikan johtavia intellektuelleja on ryhmittynyt älylliseksi vapautusliikkeeksi, vapausliikkeeksi, jonka nimi on IDF, Intellectual Dark Web. Ja mun mielestä tämä nimilista näistä ihmisistä on erittäin vaikuttava. Siellä on mukana esimerkiksi neurotieteilijä Sam Harris. Se on skarppi ja kiinnostava sun, sun suuri suosikki. Ja, toki, ja, ja, ja munkin. Ja upea keskustelija. Steven Pinker, hyvin laajalti luettu, tunnettu hahmo. Meidän esittelemämme Jordan Peterson. Jonathan Haidt, joka on, on Yhdysvaltain suosituimpia, arvostetuimpia sosiaalipsykologeja. Erik Meinstein, matemaatikko Steve Hicks, joka on filosofi. Ja sitten esseistifeministejä, tyyppiä Ajaan Hirsi Ali. Kristiina Hoff sommers Camille Paglia, erilaisia poliittisia kommentaattoreita, kuten Ben Shapiro, Lavakoomikko, Dave Rubin ja niin edelleen.
1: Tämä listahan on siinä mielessä ihan vaikuttava ja kiinnostava, että tässä on mukana siis liberaaleja ja konservatiiveja, siellä on miehiä ja naisia ja... on tummia ja vaaleita ihmisiä. Ainakin tässä mielessä heterogeeninen joukko.
0: Niin, ei ei mikään pieni kiilusilmäryhmä, mutta mikä näillä ihmisillä nyt on hätänä ja ja mikä heitä yhdistää? Mikä mikä on nyt siis ongelma? Ja nyt nämä ihmiset sanoo, että ongelma on se, että he kokee, että heidän mielipiteen vapautensa ei ole enää niin kuin ennen ja, ja he on sitä mieltä, että ei voi olla tuomittavaa tai jopa rikollista sanoa esimerkiksi se, että miesten ja naisten välillä on biologisia eroja. Ja toisin sanoen he katsovat, että vapaa sana on hyökkäyksen kohteena. Ja ennen kaikkea he on sitä mieltä, että, että amerikkalaiselle yhteiskunnalle ja tälle yhteiskunnalliselle keskustelulle – on myrkkyä se, mitä me kutsuttiin viime lähetyksessä identiteettipolitiikaksi. He sanoivat, että se repii amerikkalaista yhteiskuntaa kappaleiksi – No nyt tota, jos, jos tämä on intellectual dark web, niin kuin pimeä verkko, ja, ja pimeyden voimat on nuo äsken mainitut, niin, niin voi olla, että mäkin nyt harkitsen siirtymistä pimeälle puolelle. Mites, mites sinä? Niin, eli
1: miten tehdä tilanteessa, jossa on vastakkain synkkä, tumma totuus tai
0: valkoinen valhe? Niin. Va- on hankala paikka välillä. Joo, mutta tämä on musta mielenkiintoinen ilmiö, ja, ja, ja tota, kertoo siitä, että, että keskustelu käy Amerikassa niin todella kuumana ja, ja tota, seuraamme tilannetta. Toinen uutissähkö, elinkeinoelämän valtuuskunta, Eva, jonka sattumoisin tunnemme kohtuullisen hyvin, niin, niin julkaisee ensi tiistaina 29. toukokuuta julkaisun, äh, jonka on pieni faktakirja, jonka nimi on Me olemme keskiluokka ja siihen liittyy analyysi nimeltä vankistuva keskiluokka. Eli otsikosta
1: huolimatta tämä analyysi nyt ei sitten kuitenkaan koske keskiluokan kasvavaa ylipaino
0: No ei, vaan, vaan se koskee kaikkea sitä, mitä keskiluokasta väitetään ja sanotaan. Nythän siis keskiluokkahan on hyvin suosittu tällainen tota, ä, poliittisten väittelyiden pesäpallomailla, jolla voi niin kuin lyödä erilaisia laakalyöntä ja sanotaan, että keskiluokka kurjistuu tai keskiluokka ei ole saanut sitä, mitä se on ansainnut. Ja, ja koska Suomessa niin 70 prosenttia ihmisistä kuuluu keskiluokkaan, niin tämä on tietysti aika, aika niin kuin heavy argumentti niin sanotusti. Sen takia me päätettiin katsoa, että mitä keskiluokalle kuuluu, miten keskiluokka on pärjännyt, pitää tämä paikkansa, että keskiluokka kutistuu tai keskiluokka kurjestuu, Ja tästä tulee sitten se uutisväläys, keskiluokka ei kutistu ja keskiluokka ei kurjistu. Keskiluokka on itse asiassa pärjännyt tässä palkkakehityksessä niin ihan, ihan asiallisesti. Mulla oli kunnia... Päästä pikkasen tutustumaan
1: näihin analyysin tuloksiin ja näihin aineistoin etukäteen. Ja olihan niissä tota, ihan kiinnostavia havaintoja. Tämä liittyy sellaisen, sellaisen asiaan, mikä on huomattu aikaisemmin, että tulojakaumat heilahtelevat suhdanteiden mukaan. Tyypillistä on niin, että kun taantuma iskee, niin absoluuttinen köyhyys kasvaa, mutta suhteellinen köyhyys vähenee. Hmm. Ja sitten taas kun tulee noususuhdanteelle, menee heikommin, niin, niin suhteellisesti. suhteellisesti. Ja kun me katsottiin Ilkka Haaviston kanssa nyt näitä aikasarjoja, ja siinä niin näkyy semmoinen asia, mitä ehkä pystyy odottamaan etukäteenkin, mutta tämä yhteys oli mun mielestä kiinnostava voimakas, että se myöskin nämä keskiluokan koko vaihtelee näiden suhdanteiden mukaan jonkun verran. Eli silloin, kun tehdään tämmöinen väite, että, on, että on keskiluokka on niin joko pienenemmässä tai kasvamassa, niin täytyy ottaa huomioon se suhdannetilanne, koska mehän halutaan niin tutkia rakenteellisia
0: muutoksia meidän jakaumassa. Siis kansainvälisessä vertailussahan tämä Suomen keskiluokka 70 prosenttia suomalaisista niin, niin on todella suuri. Meillä on valtavan kokoinen keskiluokka. Mistä se kertoo sinun mielestä?
1: No se kertoo meidän tulojakaumasta, eli meillä on tulojärot pieniä. Että se, 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 silloin se tarkoittaa sitä, että ollaan pakkauduttu sinne medianin ympärille isolta osin. Ja sä pidät sitä hyvänä asiana. Mun niin lähtökohtana se on hyvä tilanne, jos se vaan pystytään yhdistämään siihen tilanteeseen, että talous on dynaaminen. Ja jos me katsotaan Suomea ja muitakin pohjoismaita pitkällä aikavälillä, niin ei meidän dynamiikassa nyt semmoisia valtavia ongelmia ole kuitenkaan ollut. Että esimerkiksi tällä hetkellä Ruotsilla menee todella lujaa joka kertoo siitä, että kohtuullisen pienet tuloerot ja äh, vahva talouskasvu ja dynamiikka ovat yhteen mutta se ei ole helppoa. Se, on, se vaatii tietyn tyyppisen yhteiskuntamallin. Että hyvinvointivaltio on pystynyt ikään kuin tämän äh, tasa-arvon
0: ja dynamiikan yhdistämään kohtuullisen hyvällä tavalla. Keskiluokkaanhan kuuluu siis ihmiset, joiden tulot on... Vähintään 75 prosenttia niin sanotusta mediaanitulosta ja enintään 200 prosenttia siitä. Ja mediaanihan on se, kun me laitetaan kaikki ihmiset tulojen perusteella jonoon, niin se on se keskimmäinen tyyppi ja siinä. sen palkka, että paljon se on, niin se on se palkka. Kyllä. Voimme siis nukkua yömen rauhassa keskiluokka, voi hyvin, ja sitä kautta kai mekin voidaan hyvin. Mika, oletko hyvä bluffaamaan? Pärjäätkö pokerissa normaalisti?
1: Matti, katsomaan suoraan silmiin. Mä oon hyvä bluffaamaan.
0: Uskothan sä? Uskotaan sä. naurattaa ja pokerissa yleensä, tota, se, se ei ole hyvä merkki. Politiikka, talous ja urheilu ja siinä sivussa lemmen puuhat on, on tietysti perimmiltään isoa peliä. Säännöt vaihtelee, mutta tota, jokainen päätös on, on tulosta pitkästä vuorovaikutuksesta ja jokaisesta päätöksestä seuraa aina uutta vuorovaikutusta. Nyt se, minkälaisia ratkaisuja me tehdään näissä tilanteissa, niin sitä tutkitaan peliteoria, joka on jännittävä osa äh, taloustiedettä. Ja peliteoriahan sanoo noin suurin piirtein, että jokaisen toimijan ratkaisu vaikuttaa toisen toimijan ratkaisuun, ja kumpikin ymmärtää sen, että, että mun toiminnallani on vaikutusta toiseen. Ja ymmärtää, että ymmärtää. T- 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 Tämä kuulostaa See. maailman yksinkertaisimmalta ja maailman niin tyhmimmalta jutulta, mutta sitten kun sitä katsotaan vähän lähemmin, niin se on, se on tosi kiinnostavaa. Sitten kun sitä aletaan laskemaan, niin siitä, joskus ne
1: yhteydet on aika mutkikkaita. Äh, Tässä on ehkä t- Tosiaan hyvä vähän taustottaa, että niin kuin, niin kuin Matti se sanoit, että peliteoria on hyvin tärkeä osa taloustiedettä. Tämä t- t- on ehkä semmoinen aika yleinen väärinkäsitys, kun aika moni ajattelee, että taloustiede jotenkin aina pohjautuu tämmöiseen täydellisen kilpailuoletuksille, jossa tilanne on juuri päinvastainen kuin peliteoreettisessa asetelmassa. Siis täydellisen saan lähdetään siitä... Että niin kuin taloustieteen diargonilla sanottuna, jokainen ottaa hinnat annettuna. Eli silloin kun tekee päätöstä siitä, että ostaako jäätelyä, niin ajatus on se, että riippumatta kuinka paljon mästä jäätelyä ostaa, niin se ei vaikuta siihen jäätelön hintaan.
0: Mutta tämä nyt kuulostaa, mikä siltä, että taloustiede on niinku valtavien ponnistelujen jälkeen keksinyt jotain sellaista, mikä jokainen niinku tavallinen turakainen tietää jo valmiiksi, että et juu, meillä voi olla niinku kilpailua ja hinnoittelu, mutta viime kädessä kuitenkin niinku ihmiset on ihmisiä ja, ja me pelataan niinku loputtomia pelejä. Niin ei ole taloustieteessäkään ihan u, mun, uusi keksintö, että tämä
1: on kai jo 50-luvulla lähtien mun, viimeistään tehty on. Mun
0: peltisepä kaverini
1: Timo sanoi että
0: otteko te ihan niinku pöljiä, et mikä tuossa nyt on niinku idea?
1: Mutta vakavasti ottaen, niin nämä on työkaluja. Joihinkin, siis täydellisen kilpailun malli on työkalu, joka sopii tiettyihin asioihin, ja peliteoria on työkalu, joka sopii toisiin asioihin. Että, että ihmiselon muodot ovat niin moninaiset, ettei ei kannata yhdellä työkalulla yrittää höylätä kaikkia, vaan eri, eri tilanteisiin otetaan erilaiset välineet. Ja peliteoria on äärimmäisen arvokas tota, osa tätä työkalupakkia.
0: Okei. Nyt kun vähän tätä asiaa tuossa pohdiskeltiin, niin muodopis viihdyttään tässä se, että peliteoria todella näyttäisi niin sopivan lähes kaikki. Mm-hmm. Että et, et ei oikeastaan ole inhimillisessä elämässä sellaista aluetta, josta sä et voisi tehdä peliteoreettista Nimenomaan. asetelmaa ja, ja, ja miettiä sitä sen, niin, ä, sen läpi.
1: Matias, jos sä olisit niin matemaattisesti lahjakas, niin mä voisin tosiaan suositella, että sä opiskelisit tätä peliteoriaa. Että tämän terveenjärjen jälkeen siinä on yhtä sun toista laskemista. Ja, ja niin tota, vuosikymmenen aikana havaittu, että nämä, nämä työkalut on äärimmäisen arvokkaita hyvin monilla eri aloilla. Muun se evoluutioteoriassa. Kansainvälisessä politiikassa näitä peliteorioita on käytetty. Toisen maailmansodan sodan ajan meritaisteluja suunniteltiin peliteorioiden avulla. Jopa lasten kasvatuksessa on käytetty
0: peliteoriaa. Okei, no mennään tähän kansainväliseen politiikkaan vähän myöhemmin, koska nyt mä haluan kuulla, että miten me ratkaistaan ma- maailman <sum> tota, kiusalliset ongelmat peliteorian avulla. Mutta tota, aloitetaan siitä, kun sä sanoit, että tämä pätee muka lasten kasvatukseen, niin miten niin?
1: Joo, mun täytyy, tässä vaiheessa mun täytyy antaa tunnustusta professori Matti Pohjolalle. Hän oli mun opettaja silloin, kun mä opiskelin perusopintoja kansantaloustieteessä. Ja täytyy sanoa, että hän on tehnyt muun lähtemättömän vaikutuksen. Professori Matti Pohjolan vahvuudet on nimenomaan opettamisen puolella. Ja mulla jäi mieleen hyvin tarkasti se, kun hän opetti meille peliteoriaa. Hän käytti lasten kasvatusta esimerkkinä peliteorian soveltamisesta. Tämä, minkä mä kerron, on täysin viktiivinen esimerkki. Ja sillä ei ole mitään yhtymäkohtautta mihinkään todellisiin tapahtumiin. Kenenkään tässä... On. Tässä kopissa olevien ihmisten kanssa, mutta tota, voidaan ajatella tällaista tilannetta, että isä pyytää poikaansa siivoamaan huoneensa. Tämä on aika tyypillinen tota, tilanne monessa perheessä. Ja poika vastustelee ja isä vähän niin kuin pah, pahottaa mielensä, vähän jopa suuttuu ja uhkaa, että illalla jää jääkiekkopeli jääkiekko peli, väliin, jos ei huone tuu siivotuksi. Mm. No, tota, tyypillinen on. Öö, joo. Tota, no, Poika arvaa, että eihän tuossa isän uhkauksessa ole niin mitään järkeä, koska isä tykkää käydä itsekin pelissä. Ja, ja sitten on vielä niin, että poika tietysti tai ainakin toivon mukaan rakastaa isänsä ja ehkä vähän armittelee sitä, että no, nyt isä vähän pahoitti tuossa niin mielensä ja on suuttunut. Se ei ole kiva juttu, mutta toisaalta poika muistaa, että ainahan näissä nopeasti tehdään sovinto ja sitten, sitten syödään sipsiä ja juodaan kokista. Ja sitten on hyvä olla ja sitten lähdetään katsomaan jääkeekkoottelua ja molemmilla on tosi kiva. Että noin pikkuinen välihässäkkä. No isä tietysti arvaa, että noinhan se poika ajattelee ja tota, nyt tässä on edessä epäterveellisen sipsin syöntiä ja kokiksen juontia. Vastuusa tunteva isähän tietysti tässä vaiheessa rupeaa miettimään, että jotain täytyy tehdä. Ja tässä on nyt tulee, yksi strategia on se, mistä itse asiassa Matti Pohjola tässä esimerkissä käytti, että isä sanoo, että että jos et se siivoista huonetta, mä suutun niin paljon, että mä en voi taata sitä, että mitä tapahtuu. Että ikään kuin vähän uhkaa, että mä, vähän tuu, mä voin tulla hulluksi. Ja jos mä tuun niin pahalle tuulelle, niin sitten mä oon niin pahalla tuulella, että mä en edes halua mennä mennä, mennä jääkekootteluun. Ja varsinkin, jos tällä isällä on vähän kuin näyttöä siitä, että hän saa semmoisia aikamoisia raivokohtauksia, niin poika voi ajatella niin, että ehkä nyt sitten oikeasti tällä kertaa täytyy sitten siivota se huone. Ja tällä tavalla saada se huone siivottua ja lähdetään katsoa jääkekoon. Toinen vaihtoehto on sitten se, että isä Käyttäytyy niin kuin aikuinen mies ja sanoo vaan rauhallisesti, että sitten ne ei mene ja Kestetään se lyhyen ajan tuska, jää yksi peli käymättä. Poika on kauan, silloin paha mieli pitkän aikaa. Ja Tämän tyyppisiä asetelmia peliteoriassa käsitellään. Kysymys on siitä, tästä interaktiosta ja siitä, että millä strategialla yritetään saada asioita eteenpäin.
0: No, tästä tulee mieleen mun vanha kaverini Hannu, jonka yritti saada poikansa lähtemään kouluun, tai mihin poika nyt pitikään lähteä, ja ei suostunut lähtemään. Isä sanoi, että nyt menet, tai alkaa tapahtua. Ja, ja poika jäi makaan sänkyyn, vaan aamulla ja sanoi, että mä mihinkään lähde. Hannu hakki tuota puolentoista litran kokispulloa, jonka se täytti vedellä, ja tuli tänne makuuhuoneeseen, ja se sitä, niin kuin pojan poika pystyyn, tietysti sen takia, että Sanky oli märkä, mutta se sanoi, että hän on ihan hullu. Eihän, Eihän sanoa, niinpä.
1: Hulluudesta on niin vahvuutensa. No,
0: me siis opitaan tästä, että, että joskus tällainen oikein annosteltu hulluus on parasta tervejärkisyyttä. Ja sitten jos me ollaan liian tasaisesti niin loogisia, asiallisia, aikuisia ja tervejärkisiä, niin se on niin suurta hölmöyttä. Niin
1: Juuri näin. Tässä on aivan, aivan fantastinen esimerkki on semmoista elokuvasta kuin Ransom. Lunnaat, hmm, jonka Mel Gibson. on joo, Mel Gibson pääosassa. Siinähän Mel Gibson esittää tämmöistä suurliikemiestä, jonka poika kidnapataan ja sitten alkaa normaali selvittely FBIn kanssa siitä, että, että miten tässä toimitaan ja sieltä sitten euotaan, että, että isä on rauhallinen ja ole hermostumatta. Ja Älä provosoi kidnappaa. Ää, ja. Niin, ole kilttiä, ole järkevää ja muuta. Hmm. Mutta mut mitä tämä Gibsonin hahmo tekee? Hän yhtäkkiä päättää kilahtaa täysin ja ilmoittaa suorassa lähetyksessä, että peli muuttuu Hän siis televisioon huutaa suoraan, su- suoraan soittua, että mitä lunnaita ei makseta. Käyttää muutama kirosanaa, joka varmaan niinku alle sitä hulluutta. Ja sitten toteaa, että hän tuplaa sen summa ja maksaa itse asiassa palkkion niille, niille jotka tuovat hänelle kidnappia ja pään. Ja sitten ikään kuin katsotaan, että kenen kantti kestää ja tämähän on sinänsä kiinnostavaa, että tämä päähenkilön valitsema strategia on tietysti riski. Eihän se ole varmaa, että toimiiko se. Et eihän se ikinä ole varmaa, että pelastuuko se lapsi edes tällä strategia. Mutta kysymys on siitä, että täytyy valita strategia, millä se lapsi kaikkein todennäköisimmin selviää.
0: No, eli hän... Horjutti siinä tilanteessa sitä valta että valta oli täydellisesti kidnappaajilla ja niin kuin tavallaan vanhemmat oli pakotettu sellaisen niin kuin passiiviseen rooliin mm. ja, ja hän muutti tämän valta-asetelman tietysti valtavalla riskillä, niin kuin, mm. niin kuin sanoit.
1: se hän aineksi aineksia jälkiviisastelu, tai ajatellaanpa, että tästä järkevästä strategiasta huolimatta sitten olisi kuitenkin käynyt niin ikävästi, että se pojalle olisi käynyt huonosti. Tähän olisi voinut vielä johtaa siihen, että päähenkilön ja aviovaimon välit olisi mennyt tai, niin tai
0: mennä Siinä oli aviovaima oli koko ajan se muuttuja, joka sanoi, että tämä on huono strategia. Hän, ne, hän sai niin kuin aikalaiskritiikin aika nopeasti ja ne, paineet ne. oli kovat, että se oli tietysti niin yksinkertainen ää, valinta. T- tämä on tietysti rauhottavaa ja kivaa kuulla, koska nyt, nyt mä tiedän, että jos mä käyttäydyin kotona ajoittain äkkinäisesti ja, ja tota, selittämättömästi niin mun käyttäytymiseni on vain suurta kätkettyä Ei. viisautta.
1: Matti, tähän sopii Twitterissä tehty yleisökysymys. Matti Virtanen kauniasti ja Espoon väliseltä siirtokunnalta kysyy, että miten pitäisi reagoida, jos omista lapsista tulee vasemmistolaisia? Pitäisi käyttää lahjontaa, kiristystä vai uhkailua?
0: Tämä on hyvä kysymys. Mä muistan aikanaan, Saska Saarikoski kirjoitti yhteen juttuun. Se oli nähnyt mutta jossain tilaisuudessa. Ja, ja sanoin, että Matti Apunen kuljeskeli salissa sen näköisenä, kun olisi löytänyt tyttärensä sängyn alta kansan uutiset. Ja, 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 ja mä sanoisin näin, että jos kotona nyt esiintyy sellaisia oireita, että lapsesta on tulossa ä, vasemmistolainen, mer, merkit on tietysti hyvin, hyvin niin kuin monenlaista, hän alkaa puhua voimakkaasti sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja niin edelleen. Niin, ja pienistä niin, suhteellista tuloeroista. Pieni, joo, aivan oikein, niin, niin sen jälkeen niin mä ehdotan hänelle, että tehdäänpäs nyt sillä tavalla, että, että kun se tota, noin... Äh, kun sä tienaa siellä kesäduunissa vähän niin rahaa, niin sen jälkeen niin otetaan ne rahat ja jaetaan ne uudelleen. Ja, ja tota, mä otan muuten sitten erilaisena niin kuin hallinnointi- ja ylläpitopalkkiona siitä noin, noin 40 prosenttia sopiiko tämä. Ja loppu jaetaan sun ja siskosten kesken tasa, niin jos ei ne senkään jälkeen ole tyytyväisiä, niin jaetaan sitten vielä uudelleen. Tuota, Matti,
1: Matti, oletko kuullut sellaisen vanhan, usein viisauden, että jos ei lapsena ole vasemmistolainen, niin on sydämmetön, ja sitten jos ei vanhana ole konservatiivi, on tyhmä.
0: Eli
1: pitäisikö ottaa tämä kehitysvaihekin huomioon?
0: Mennään kansainväliseen politiikkaan. Tämä on minusta tosi kiinnostavaa. Meillähän nyt tietysti tätä niin kuin oikein tai väärin kohtuullisesti tai kohtuuttomasti annosteltua hulluutta on ollut viime aikoina tarjolla Yhdysvalloissa presidentti Trumpin muodossa. Mutta nyt viime aikoina on tapahtunut ällistyttäviä asioita. Kaikkien suureksi hämmästykseksi niin Trump on saanut pohjois korean johtajan, tämän mainion rakettipojan Kim jong Unin neuvottelupöytään ja Korealaista on jopa luovun, äh, luvanneet, että, että tota, he rajoittavat ydinaseohjelmaansa ja luopuu jostain sen osista äh, niin kuin kokonaan. Äh, miten tämä on nyt mahdollista? Äh, tuloksena piti olla katastrofi. Kaikki sanoo, että tämän hullun, äh, siis Trumpin johdolla, niin tuloksena voi olla vain niin kuin globaali katastrofi. Ja toisin kävi. Onko tässä nyt niin, että, että obamalaiset ja Trumpin kriitikot eivät ymmärrä peliteoriasta tuon taivaallista?
1: Eli pitäisi ajatella niin, että oliko ne amerikkalaiset tämmöisiä salaviisaita, kun tajuisivat valita uskottavasti hullulta vaikuttavan Trumpin. Siis jos hän niin näyttelee hullua, niin täytyy sanoa, että se näyttelysuoritus on kyllä vakuuttava.
0: Hmm. Sama asia niin toisinpäin. Oliko Obama liian ennustettava? Kaikki sanoivat että Obama oli tasapainoinen, järkevä, johdonmukainen. Ja nyt edelleen tämä... Sama järkevä johdonmukaisuus, sehän on nyt eurooppalaisten ominaisuus. Musta oli hauskaa, että uudessa foreign affairsissa oli ihan, ihan joitakin aikoja sitten juttu, jossa sanottiin, että – Trump voi toimia vapaasti maailmanpolitiikan näyttämällä juuri sen takia, että hänen ei tarvitse huolestua eurooppalaisista. Eurooppalaiset tuomitsevat asioita mielellään herkästi, jyrkästi, mutta ne ei koskaan toimi, ne ei koskaan tee mitään. Mm. Trump ei. ei joudu. Uhkaukset, niin teki, uskottavia. Niin, teki Trump mitä tahansa, niin hän ei joudu Euroopassa maksamaan ratkaisuistaan poliittista hintaa, jonka jälkeen hän voi siirtää meidät sinne takariviin ja jatkaa omia touhujaan mm. meistä riippumatta. Yksi mun vanha kaveri ehdotti, että, että jos me haluttaisiin tehdä jotain niin kuin todella odottamatonta, jolloin me Trumpin tasapainoa, ne tarjotaan Kanadalle jäsenyyttä EUssa. Johan alkaa Washingtonissa, niin kuin se alkaa kuhina. Ja se oli musta erinomainen. Kuuba ja Kanada, eu Mutta kun sä kysyt tästä salaviisaudesta, että oliko amerikkalaiset salaviisaita, kun he valitsi Trumpin, niin, niin ehkäpä. Ehkäpä, niin kuin mun peltisepä kaverini Timo, niin, niin he näkee elämän vähän eri tavalla kuin me, jotka luotetaan näihin numeroihin. Ja minä väitän, että me on alettu luottaa liikaa numeroihin. Me, me luotetaan, me, meillä on valtava määrä dataa, jota tuottaa ekonomistit ja tilastotieteilijät ja yhteiskuntatieteilijät. Sitten me luotetaan niihin numeroihin niin paljon, että me unohdetaan tämän inhimillisen käyttäytymisen toinen puoli kokonaan. Ensimmäinen uhri tässä sodassa oli Yhdysvaltain presidentinvaalin aikana demokraattien nämä loistavat, briljantit nuoret nerot, jotka teki Clintonin kampanjaa näiden numeroiden perusteella. Ne hävisi 6-0. Kun esimerkiksi tälle, tälle Clintonin nerokkaalle strategille Robi Mookille sanottiin, että, että Clinton menettää kannatusta valkoisen työväestön keskuudessa, niin hänen vastaus oli aina, että data antaa eri tuloksen kuin anekdootit. Ja katso, mikä oli lopputulos. Saat data uskova, Haluatko haluat sä haluat katua. Tämä on äärimmäisen hyvä esimerkki. Tämä
1: esimerkki kertoo, että data ei riitä yksinään. Tarvitaan kahta asiaa. Tarvitaan dataa sekä teoriaa. Ja nimenomaan tämä opetus on se, että kun meillä on hyvä teoria, hyvä peliteoria, niin silloin me hyvällä datalla ymmärretään, mitä tässä on tapahtunut paremmin kuin ennen tätä. Okay. Eli ongelmana näissä, mihin sä puhuit, oli peliteorian puute. Just niin. Tämä on tärkeää muistaa, koska peliteoria on äärimmäisen tärkeä osa taloustiedettä. Siitä on jaettu lukuisia Nobelin palkintoja tuota historiassa. Vuonna 1994 John Nash sai tämän kuuluisan palkinnon. Tästähän on tehty tämä kiinnostava elokuva. Hmm. Sitten Reinhard Selten, John Harsanay... Thomas Schelling, Robert Aumann, Leonid Hurwicz, Erik Maskin, Roger Myerson ja nyt viimeisenä Rolle.
0: Silmiinpistävän paljon tässä joukossa on juutalaisia taloustieteilijöitä. Ja nyt tietysti on niinku pakko kysyä, että jos, jos kerran he ovat tässä niin hyviä, niin, niin minkä takia Israelin ja Palestiinan asiat on niin, niin tavattoman sekasin? Jos he ymmärtävät asiat näin tavattoman hyvin, Miksei mitään edistystä
1: tapahdu. Peliteoreettikko on todella laskeskelleet näitä kansainvälisen kriisin tuloksia, ja mun ymmärrys on esimerkiksi se, että Israelissa tota näitä peliteoreetikkoja on kyllä käytetty poliittisessa suunnittelussa hyväksi. Nythän me ei tiedetä, miten asiat olisivat mennyt, ellei peliteoria olisi käytetty niin kuin paljon kuin nyt. On ja aina, tietysti voidaan tietysti, sanoa, aina voidaan muistaa, että, että... että tilanne voisi olla vieläkin huonommin.
0: Miten... paikkoja, joissa on vähän vaikea kuvitella, mitä se enää huonommin voisi olla. Mutta Mut Israelin näkökulmastahan asiat on siinä mielessä hyvä, että Israel on edelleen ollut. Nimenomaan. Palestiinan äärimmäisen vauras maa. asiat on todella huonosti. Joo. Mutta tota, jos otetaan huomioon tämä, tai ei oteta huomioon sitä, että kansainvälinen yhteisö tuomitsee Israelin voimakkaasti, niin muilta osin Joo. heillä menee hyvin.
1: Tämä Nobelisti Auban on tota, hyvin paljon niin pohdiskellut tätä kansainvälistä politiikkaa peliteorian puolelta. Ja, Robert Aumannilta kysyttiin sitten, että mikä hänen kantansa on tähän Israelin ja palestinan väliseen konfliktiin ja ristiriitaan. Ja hän vastasi, että kun häiltä kysyttiin, että haluatko sinä rauhaa, niin Auman sanoi, että hän haluaa rauhan tulevaisuudessa. Ei välttämättä nyt.
0: Nykyhetki ei saa olla liian tärkeä. Jos haluat rauhaa nyt, voi käydä niin, että et saa rauhaa koskaan. Mutta jos sinulla on aikaa ja jos voit odottaa, koko iso kuva muuttuu ja siinä tapauksessa saat rauhan heti nyt. Se on yksi noista paradokseista peliteoriassa päälailleen kääntyvistä oivalluksista, niin kuin tiede todellakin välillä tekee. Warren Peace, Price Lecture 1, joulukuussa 2005, Robert J. Oman.
1: Tämä oli kouhuttava väite Nobelistilta ja se mitä sen jälkeen on tapahtunut Gaasan alueella, Jäljittelee aika hyvin se todellisuus sitä, mitä Robert Aumanilla ilmeisesti oli tässä mielessä, kun hän näitä, näitä käsityksiä silloin 2005 tota, kertoi. Eli se, mitä siellä on tapahtunut, niin Gaasasta on ammuttu Israelin puolelle toistuvasti paljon raketteja ja, ja Hamas alkoi kaivaa alueella tunneleita Israelin puolelle, josta ne pystyi tekemään tämmöisiä tota, hyökkäyksiä. Eli se, mitä tämä Auman sanoi Gaasasta, niin se jotenkin tuntuu näin jälkikäteen ajatellen tarkkanäköiseltä ja ennakoivalta.
0: Mutta eikö voitaisiin nyt ajatella, että jos nyt tulkitaan tätä pikkusen viistosta, mitä Auman sanoo, niin, niin eikö hän esimerkiksi tällä ratkaisulla sano, että Että siirtokunnat, joita on pidetty yhtenä suurena tämän ongelman ytimenä, että ne ei olekaan nyt niin pitkä juttu, jos me katsotaan vaan riittävän pitkälle. Ja rauha yli huomenna, rauha sadan vuoden päästä, kahden sadan vuoden päästä. Aina kun me työnnetään sitä lopullista rauhaa eteenpäin, eikö tämä nyt tavallaan sitä, että ostetaan... Se, se status quo, niin kuin asiat sellaisena kuin ne tällä hetkellä ovat ja, ja, ja rauhoitellaan ihmisiä ja sanotaan, että joo, ei tämä nyt näytä vielä rauhalta, mutta odottakaa vaan riittävän kauan ja sitten odotetaan loputtomasti, eikä sitä koskaan tule.
1: Niin, sehän on nyt se toteutuma, minkä kanssa nyt pelataan, että tehdään tämmöisiä, tämmöisiä rauhoja, jotka eivät tule pitkällä aikaa uskottavia. Sekai hänen Aumanin argumentti, että pitäisi tehdä sellainen ratkaisu, Joka on uskottava pitkällä aikavälillä. Ja jos se tämmöinen uskottava ratkaisu pystyttäisiin nyt tekemään, niin se rauha, se, ikään kuin sen sivutuotteita
0: tapahtuisi nyt. Mikä olisi siis ratkaisu Palestiinan kysymykseen? Ja nyt tietysti meillä nyt ei varmaan ole antaa siihen valmista ratkaisua, mutta että jos me saataisiin. Kuumeisesti sitä, että te jos se <laughs> <laughs> Mutta jos me saatais ikään kuin tämä rauhan odotusperspektiivi asettumaan niin, että puuttaisi ikään kuin sama, samasta tota perspektiivistä, niin se parantaisi näitä mahdollisuuksia. Mutta eikö toisaalta sitten taas peliteoria, jossa haetaan koko ajan suhteellista etua kilpailijaan, niin, niin eikö se nimenomaan, silloinhan sä luovut omasta kilpailuedusta, jos sä ryhdyt käymään samalla aikaperspektiivillä sitä neuvottelua kuin se sun pahin vastustaja. Eikö tämä ole se palestinalaisten tietyllä tavalla se suhteellinen kilpailuetu, joka heillä tällä hetkellä on? Miksi he luopuisivat siitä? Mä en ihan suoraan osan vastata
1: tähän, mutta mä huomauttaisin sen, että että se, että tämä konflikti on kestänyt vuosikymmeniä, niin ei välttämättä johdu siitä, että kumpikaan osapuoli olisi tyhmä tai jotenkin aivan syvällä tavalla paha. Maailma vaan voi joskus olla niin, että ei ratkaisua vaan siinä tilanteessa ei kertakaikkiaan tahdo löytyä. Ja mun toive, toivekkuus liittyy siihen, että tämä peliasetelma jostain ulkopuolesta syystä muuttuisi mieluummin mahdollisimman nopeasti sillä tavalla, että nämä pelaajat, joiden, joiden järjestetään. Järkeä nyt ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole syytä niin kuin epäillä, niin ne, sitten siinä uudessa peliasetelmassa pelaisivat tämän pelin sillä tavalla, että tässä, tässä olisi sitten tämmöinen pysyvä, kestävä rauha saataisiin aikaan.
0: Hyvä, jätetään Palestiinan rauhaan. He on muutama tuhat vuotta tätä kysymystä yrittänyt ratkaista ja ehkä siihen vielä muutama tuhat <tä
1: vuotta, ei tähän. Muutama
0: tuhat vuotta menee, mutta että vielä yksi pointti peliteoriaan ja se on tietysti meille kaikille hyvin tärkeä talouspolitiikka. Ja, ja talouspolitiikka onkin nyt vähän eri juttu. Nyt kun me sanotaan, että oikein annosteltu hullus toimii kansainvälisessä politiikassa, niin talouspolitiikassa ainakaan minun arkijärjellä ajateltuna, niin, niin se ei oikein näyttäisi toimivan, että arvaamattomuus ja tempoilu on pahinta talouspolitiikkaa ö, sanotaan. Mutta talous on kuitenkin kaikki tyyni, se on peliä. Se on markkinoilla pelattamaa peliä, jossa yksittäinen toimija, häntä vastassa ovat niin sanotut markkinavoimat, eli kaikki muut ihmiset. Ja joskus siinäkin pelissä pitää nokittaa oikein kunnolla. Jotkut kutsuu sitä bluffaamiseksi, jotkut terveeksi itsetunnoksi. Kun EKP Mario Draghi ilmoitti vuonna 2012, että EKP ostaa euromaiden velkakirjoja niin paljon kuin tarvitaan. Tämä oli suunnilleen saajatus, siis vaikka, vaikka rajattomasti aikamoinen nokitus joka toimii. Moderni makrotaloustiede nimenomaan korostaa
1: paljon tätä johdonmukaisuutta talouspolitiikassa, erityisesti keskuspankkipolitiikassa, mutta myöskin finanssipolitiikassa. Ja tämä johdonmukaisuutta korostetaan esimerkiksi erityisen paljon siinä tilanteessa, kun keskuspankin pitää toimia sillä tavalla, että se pyrkii hillitsemään tai viemään voimat inflaatio-odotuksilta. Ja se, mikä tässä on tosi kiinnostavaa, että tämä keskuspankkien uskottavuus on sellainen asia, jota Mauno Koivisto oli sangen itsenäisesti pohdiskellut jo, jo... Vähintään yhtä samaan aikaan, kun akateemiset ihmiset tätä pohti tätä keskuspankkipolitiikkaa. Ja kirjassa kaksi kautta toteaa seuraavasti. Nyt on vähän verta vuodatettu, on kamppailtu, on nostettu korot erittäin korkealle. Ulospäin tämän pitäisi näyttää ihan se kuin offensiivinen devalvaatio. Ja tämän huomioon Juhana Vartiainen tota kirjoituksessa on tuonut esiin juuri se, että kuinka Mauno Koivisto oli itsenäisenä ajattelijana pystynyt niin kuin näkemään tavallaan makrotaloustieteen näkemyksiä, jotka on niin kuin valtavirtaa ollut sitten myöhempinä vuosikymmeninä. Ja t- t- tähän liittyy tämmöinen termi kuin uskottavuuspääoma. Eli talouspolitiikassa on tärkeää tämä uskottavuuspääoma. Että jos sulla on uskottavuuspääomaa, niin silloin siihen päätöksiin luotetaan ja sitten se toteutuu Se, että ne markkinoilla toimijat uskoo, että noin oikeasti toimitaan,
0: niin johtaa siihen, että asiat sitten oikeasti välittömästi lähtee menemään niin. Mitä tämä uskottavuuspääoma niinku tarkalleen ottaen on? Onko on, 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 on se juuri sitä, että et, et sä pystyt ö, niinku Mario Dragin tavoin sanomaan, että et, et me mennään niin pitkälle kuin ikinä tota tarvitsee? Jos on paljon ja,
1: pääomaa, niin silloin mennään sitten tarvittaessa läpi. Et, päätyyn et, asti, niinku niin kuin kiekkoilijat jos Ja ju, tätä on se pointti, että sit, jos tämä uskottavuuspääomaa on niin paljon, niin sitä taistelua ei edes tarvitse käydä. Ja, ja tähän se liittyy juuri, että sun täytyy jossain vaiheessa se uskottavuuspääoma rak, niin muodostaa. Ja se voi olla, että sen muodostamisen vaiheessa se joudut esimerkiksi käymään ihan valtavan taantuman läpi. Eli se, että työttömyys nousee korkealle ja talolla menee heikosti. Ja ikään kuin vuodatetaan sen verta. Mm. Ja siitä tulee no, lyhyen aikavälillä, ja tyh, tyh, lyhyellä aikavälillä tyhmää politiikkaa. Mutta jos tämän lyhyellä aikavälillä tyhmän politiikan ansiosta saadaan hyvä uskottavuuspääoma, niin tulevaisuudessa ei tämmöistä, tällä tavalla tarvitse. Enää tapahtua. Se on se logiikka.
0: Okei. Niin kuin näkyy, me ollaan hyvin johdonmukaisia, että ensin me todistettiin, että arvaamattomuus on kultaa ja nyt sen jälkeen niin olemme hiukan kääntäneet takkia, Mutta bluffaamiseen me uskotaan edelleen. Bluffaaminen on kaiken politiikan ydineeksi. No, mietin tätä vielä. Koska Späim on täyden palvelun media. Tämä on jälleen urheilun erikoisosastomme tyhjennysharjoitus, jossa käsittelemme mestaruuksien taloustiedettä. Nyt peliteorian hengessä me kerrotaan tänään, mitä Liverpoolin maalivahdin Loris Karjussin ja Real Madridin veskarin Keilo Navasin pitää tehdä. Jos he aikoo todenteolla voittaa mestareiden liigan finaalin tai mitä vastaavasti Liverpoolin Moussa-alahintai tai Real Madridin Cristiano Ronaldon pitää tehdä, jos he aikoo olla nokkelampia kuin Navas tai Karjus. Rangaistuspotkuhan on tämmöinen laukoaineen ja maalivahdin välinen strateginen
1: peli että molemmat joutuu vähän niin päättelemään, että mitä se toinen tekee, ja molemmat arvailee, että, että molempiin suuntiin ja mihin suuntaan täytyy hypätä, ja tämän perusasetelma on se, että jos tämä laukoo ihan, ihan yhtä hyvin vasemmalle ja oikealle, niin tota, tämmöinen järkevä strategia on se, että lauutaan niin kuin satunnaisesti vasemmalle ja oikealle, niin kuin on 50-50, ja sitten maalivahti tota, arvailee samalla suhteella 50-50, mutta täysin satunnaisesti, koska, silloin, koska olennaista on se, että yrität laukaista semmoiseen suuntaan,
0: mihin maalivahti ei Taavista. Okei, tässä on kysymyksessä henkien taistelu, älyllinen peli. Mutta ennen kuin mennään syvemmälle tähän, niin kysytään ensin rangaistuspotkuista sellaiselta, joka on vedellyt rangaistuspotkuja ihan työkseen. Hän on HJK-toimitusjohtaja Aki Rihilahti, joka kuten hyvin muistetaan pelasi pitkään ulkomailla ammattilaisena muun muassa Valioliigan Crystal Palaceissa, jossa hän saavutti legendan maineen, tosin enimmäkseen huonolla pukeutumisella, <Shinobisa> mutta me soitettiin Aki Riihilahdelle ja kysyttiin, että mikä on totuus rangaistuspotkuista.
2: No siinä on kaksi asiaa, koska lähtökohtaisesti ja statistisesti hän on vetäjä tekee lähtökohtaisesti maali. Se on se oletus ja se on kaikki statistiikka puoltaa sitä. Ja periaatteessa, jos potku onnistuu, niin on hyvin suuri todennäköisyys, että se menee maaliin. Eli kyse on vain siitä, että pystyt sä hallitsemaan sun oman mielen, että sä saat sen sinne, pallon sinne maaliin. Ja mä en näe sitä järkevänä, että pitää yrittää, Jekuttaa maalivahti jollain lailla, koska silloinhan sä käännät odsit itseäsi vastaan, koska lähtökohtaisesti jos sä onnistut sun potkussa, niin se menee maaliin. Niin se, että pitää chippailla tai muuta, niin, niin, niin se jekuttaminen niin vie sulta odseja mieluummin kuin tuo.
1: Ajatellaan, että joku rankkarilaukoja kehittää itseään niin, että hän pystyy laukomaan aikaisempaa paremmin oikeaan reunaan. Niin pitäisikö hänen tämän jälkeen ryhtyä laukomaan aikaisempaa useammin oikealle vai vasemmalle? Oikealle.
0: Asia siellä. Niin kuin kuulit, se oli, siis... se, oli, se, oli väärä se oli väärä vastaus.
2: Se ei ole väärä vastaus, koska edelleenkin, niin, niin vaikka maalivat hyppäisi oikeaan suuntaan, niin todennäköisyys, että se saa pallon kiinni, on pieni. Ja, ja tota, va, varsinkin jos... Pelaajan osaa vetää sen äh, tota, niin kun metristä ylöspäin, niin käytännössä maalivahden sauma saada, jos se vaan osuu äh, niin puitteen väliin, niin on, on olematon. Eli kaikki, jotka menee alaspäin, niin niillä on pienempi todennäköisyys kuin niillä, jotka menee ylöspäin. Mutta toki ylöspäin ampuessa virheriski kasvaa, varsinkin sellaisella, joka on tussa tilanteessa, ei ole niin hyvä tai ei ole teknisesti niin hyvä ampuja. Mutta jos on teknisesti hyvä ampuja, mutta nurkkaan ylös, niin käytännössä vaikka maalivasti tietäisi, että se vedät tonne, niin se ei sitä saa.
0: Mihin sä oot itse vetänyt omat
2: rankkaris
0: pääsääntöisesti?
2: Mä otin tota, tota, aina saman askelmäärän vauhdin. Mä vedin, vedin aina vasemmalle. Ja tota, mulla oli se mahdollisuus, että jos mä näin kaksi askelta ennen, Ennen, ennen että, tota, että maalivahti hyppää sinne suuntaan. Mä voin vielä kääntää sen keskeltä vähän oikealle, mutta harvoin sitä silti tein. Mulla on aikuisten taso 21 kautta 21, eli 21 Kaikki meni sisään ja kaikki wow. meni <laughs> tota, maali va- Sorry, jos on 100 prosenttia, Mr. 100 prosenttia. Maalivahti ajattelee sen näin, että, että tota, se katsoo, että todennäköisyys tähän suuntaan on isompi. Ja sitten jos joku... Ja maalivastihan niin on tyytyväinen, jos pelaaja ei vielä tiedä, vaan yrittää vaalivähden liikkeestä niin kuin miettiä, mihin vetää. Koska se on se todennäköisesti, että se vetää johonkin, missä ei harjoitellut se vetää, on iso. Ja jos tulee vähäkään sellainen päättämättömyyden, niin se mahdollisuus saada maali on, on, on pienempi. Ja tota, siinä mielessä niin mä, mä ehkä vedin tarpeeksi harvoin, enkä tarpeeksi, siis en tarpeeksi usein samassa kilpailussa, että joku olisi oppinut tämän. Mutta kyllä siellä oli vielä monta maalivastia, jotka tiesi, mihin mä vedän, mutta silti mä vedin siihen nurkkaan.
0: Mika, mitä tykkäsit? 21 onnistunutta rangaistuspotkua 21, sanoo Riihilahti. Mutta sehän on ihan oma, mieletön. Oma, omana saldonaan. Se, se on ihan mieletön Mikä
1: sald- Ronaldon rekordit tai...
0: En tiedä, mutta, sen mä, sen, en tiedä, mutta sen mä tiedän, että paljon parempi se ei voi olla. <laughs> ei, mutta mikä on todennäköisyys sitä sisä, sisään, kun se on huippulaukkoja ja huippumaalivahti? No Akin näkemyksen mukaan, niin Veskarin mahdollisuudet on, on todella pienet, että ne on, ne, on sitten, ne, on, ne on aika olemattomat, ja siinäkin tapauksessa, että Veskari aavistaa oikein, niin mun käsittääkseni se todennäköisyys on niin, että yksi Veskari onnistuu torjumaan yhden neljästä tai yhden kolmesta.
1: Akila oli tuossa mun mielestä... Tosi tärkeä huomio siitä, siitä, että kun tämä peli pelihän on tämmöinen uskottavuuspeli, ja siinä, kun puhutaan, se on nimenomaan toistetun pelin ajatus, siinä on tärkeä. Niin Aki huomautti juuri siitä se, sen, että tyypillisestihän se sama laukujahan ei lauutu useita laukauksia niin vuoden aikana. Eikä, eikä varsinkaan sitä samaa maalivahtia kohtaan. Ja kyse on siitä, että nyt Akihan sanoi, että hän on aina laukassut samaan suuntaan. Sen mm. Kaikki 21 laukoista, joka ainut samaan suuntaan. Ja, ja sitten hänen käsityksen mukaan... Maalivahti, jos ne olisi tienneet sen, että Aki on niin kuin 20 edellistä laukausta alkanut vasemmalle, niin ne olisi pitänyt sitten tai oikealle kumpaan suuntaan laukokaan, niin maalivahti olisi jo pitänyt osata päätellä tämä etukäteen ja aavistaa siihen reunaan.
0: Mm, joo.
1: Ja mä yritin kysyä, sitten mä yritin kysyä että kuinka usein maalivahti on niin arvannut oikein tota, sen laukausussuunnan ja aika usein oli arvannut väärin. Ja tämä oli kiinnostava kysymys, että tavallaan että maalivahdit eivät ehkä käytä kaikkia tietoa, mikä olisi itse asiassa siinä tilanteessa ollut tarpeellista.
0: Niin nyt kun me puhutaan tästä peliteoreettisesta asetelmasta, niin, niin ajatus on tietysti se, että me tiedetään vastustajasta hyvin paljon. Ja silloin kun vastustaja mm, mm. on joku nimetön tai sattumanvarainen, niin, kuin pelaaja, <laughs> niin, niin tota, tätä tietoa, vähe, tietoa on vähemmän tarjolla. Mutta, että, mutta niin kuin hän sanoi, niin Cristiano Ronaldosta ihan varmaan tiedetään, et, et mitä, mitä Ronaldo tekee. Mutta sitten tämä mielenkiintoinen kysymys. Kun sä, kun sä kysyit Riihilahdelta, että, että, tota, että jos laukoja oppii... Nyt selvästi paremmin vetämään rangaistuspotkuja esimerkiksi oikealle. Niin harjoittelemaan ja sitten rupeaa. Kehittyy no, joo, joo, ja rupeaa tulosta syntyy. Niin pitääkö hänen siirtyä useammin valitsemaan oikea nurkka? Ja Riihlahti sanoi, että kyllä pitää. Ja, ja sä pyörittelit täällä studiossa... Päätä. Miksi? Eikö tämä nyt ollut oikea tai, tai mieluisa vastaus, koska mä ainakin tekisin samalla tavalla kuin Aki, vaikka mä en olekaan ammattilaisjalkapalveluja?
1: Tästä on tehty ihan taloustieteellistä tieteellistä tutkimusta ihan American Economic Reviewstä, joka on taloustieteen ehdoton ykköslehti. On peliteoreettisilla malleilla tutkittu rankkarilaukauksia, että jos opettelee laukumaan oikealle paremmin, niin se asetelma on se, että maalivahdinnahan pitäisi silloin osata päätellä, että okei, nyt se osaa laukua oikealle paremmin kuin aikaisemmin, jolloin se maalivahdin pitää sitten päätellä, että okei, se nyt se laukua sinne oikealle useammin kuin aikaisemmin, josta taas seuraa, että maalivahti aavistaa sinne oikealle useammin kuin aikaisemmin. Mutta kun näin on, niin oikeasti laukua ei kannatakaan laukua välttämättä sinne oikealle useammin, vaan vasemmalle, koska se maalivahti ikään kuin päättelee, että se... Tota... Nyt
0: sä edät huomiota kokonaan sen, että kun se laukaus paranee... Ja, ja se menee suuremmalla todennäköisyydellä sisään, hmm. niin, niin silloinhan se on myös niin kuin kuolettavampi sinne oikealle aamuttuna, vaikka veskari aavistaa sinne. Koska kuten sanottu, niin silloinkin kun maalivahti aavistaa oikeaan suuntaan, hän ei saa kaikkia kiinni. Nyt se ikään kuin nonsaleeraa sen, sen ei, parantun, parantuneen suorituksen tehon.
1: Ei kun siitä tulee se vahvuus, Nimittäin, koska silloin se menee lähes varmasti sisään, kun maalivahti arvaa väärän reunan. Ja sä laukaat sen toiseen. Se, se, on, silloin, se on lähes 100 prosenttia. Voi ajatella, että se on 100 prosenttia silloin sisällä. Ja se, että sä pystyt laukumaan oikealle tota, paremmin, niin se on uskottava uhkaus, että se voi mennä sinne. Ja kyllä se on niin vahvuus, mutta se nimenomaan, se tarjoaa sen, se, se, tämä voidaan laskea, se on se matematiikka, voidaan käydä läpi. Mutta se lopputulos on se, että optimitilanteessa laukauksen painopiste pitäisikin siirtyä sille toiselle puolelle, koska se maalivaatte arvaa ikään kuin suhteellisesti enemmän sinne
0: toiseen puolelle. No, no vielä yksi vasta-argumentti. Jos mä opin vetämään paremmin oikealle ja sä tiedät sen. Hmm. Niin, niin nyt kun sä oot nokkela peliteoreetikko maalivahti, niin sä tiedät, että fiksuna pelaajana mä rupean vetelemään enemmän vasemmalle. Jolloin sä rupeat tietysti, jos sä oot tosi fiksu, niin sä tajuut, että paremmin oikealle, mä dyykkaan vasemmalle. Äh, joo, ja tämä on niin kuin loputon ketju, joo, tähän ei pääty muu, tavallaan koskaan.
1: Mutta silloin matemaattinen ratkaisu silloin, kun molemmat laskee tämän asian loppuun asti, tämä on niin se peliterio on mutta, mutta entäpä sellaisessa tilanteessa, että minä tiedän, että sinä et osaa laskea kuin parin kierroksen päähän? Niin silloin tämä pelitilanne muuttuu. Ja se on käyttäytymisen että
0: eikö se laskemisen merkitys katoa kokonaan sen parinkierroksen jälkeen, koska siitä tulee niin absurdin pitkä ketju, että sen jälkeen se on ihan sama, mitä sä lasket. Niin sitten kun molemmat vaihtoehdot on jälleen niin kuin yhtä todennäköisiä, kun sinä tiedät, että minä tiedän, että minä tiedän, että sinä tiedät, niin, niin eks niin? Sen jälkeen se voi unohtaa kokonaan tämän laskelman ja ruveta vetämään sinne, minne hyvältä tuntuu. Siispä mä meidän sinne oikealle, jossa mä olen parempi. Joo, mutta me voidaan katsoa datassa,
1: miten käyttäydytään. Amerikan ekonomisyyden artikkeleissa oli just nimenomaan tutkittu, miten miten ne laukaukset menee, miten maalivahdit arvailee ja
0: Tuota. olet taas datauskova. Niin ei, niin no, mä yritän opettaa ei, sulle inhimillistä
1: käyttäytymistä siinä mutta, pilkun edessä niin, mutta, mutta, mutta ne näkyy ne inhimilliset ratkaisut sitten datassa. Ne mutta tämä artikkelihan on ihan valtavan kiinnostava monella tavalla. Siinä myöskin kiinnitetään huomioon siihen, mistä Aki puhuu siitä, että, että nämä pelaajat on erilaisia. Että tämä tuloshan on niinku ikään kuin keskimääräinen strategia. Ja, ja kun laukojat on erilaisia ja maalivahdet on erilaisia, se tuo aika paljon mutkikkuutta tähän analyysiin.
0: No tästä ei tullut nyt selvyyttä e, ihan, ihan tota, mutta että ratkaistaan tämä asia sillä, että tehdään tällainen kivipaperisakset-versio potkusta Mä olen hyökkäjä ja, ja sä olet Mika Maalivahti. Kumpaan suuntaan sä reagoit? No mitä luulet? Pasemalle tietysti. Tietenkin. Ja, ja tällä kertaa olisi olisin vetänyt oikealle. Tosi iso yllätys. Ikävä, ikävä, Todella. ikävä että se johduit päästään maaliin, mutta toisaalta sun kunniakson sanottava, että sä oot aina kehtänyt tappioita. Ja, Tosi, elämä kasvattaa. Hienosti, joo.
1: Olisikohan aika vetää yhteen tämän kertaisen jakson, Antti? Me puhuttiin tuota Intellectual Dark Webistä. Sitten me lauk- puhuttiin rankkarilaukausten vetämisestä. Ihan Kansainvälisestä ilo-
0: politiikasta. Annettiin vähän päästöä Donald Trumpille. Ka- äh, tästä k- tulee runtua muuten <tri> paljon. Joo, eli nyt, nyt, nyt on kiteytyksen paikka. Eli mä
1: tämän, tästä voitaisiin tehdä seuraava kiteytys. Totuuksien laukominen ja tyhmyyksien torjuminen on peleistä kovinta. Siinä helposti strateginen pelisilmä kostuu. <tri>
0: Hyvä. Se kiteytti tämän monipolvisen värikkään ja hienon keskustelun. Tota, säkö lähettää tästä terveisiä? No, no, joo, mä Ää... vähän <laughs> Joo, Sami Miettinen
1: Helsingissä on tota, meille ehdottanut Bitcoin-raha-asian käsittelyyn spämmistä. Me sanotaan terveisenä Sami Miettiselle, että asia on edelleen selvittelyssä. Meitä spämmiä lähtökohtaisesti kiinnostaa virtuaalisen orvanahan tota,
0: mahdollisuudet, mutta me vielä tehdään ikään kuin taustatutkimustyötä. Hyvä. Hyvät kuulijat, tämä oli Spam vastustamaton veto. Yläpesään ja varoituksen uhallakin olemme nyt riisuneet painan ja tuuletamme tunteikin.
2: Yeah!
0: Käykää arvioimassa ja kommentoimassa tätä podcastia. Se onnistuu Apple podcasteissa ja Evan sivuilla www.eva.fi.